0: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En
1: de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app. We gaan meteen door naar de stand van zaken in Oekraïne... met buitenlandcommentator Bernhard Homburg. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen, Bert. Nou, Rutte dus op bezoek en krijgt waarschijnlijk daar inderdaad de vraag van... nou meneer Rutte, wat wordt uw war effort? Uh, Kishida is daar al geweest, de Japanse uh, premier vorige week. Ja. En de Amerikanen hebben wel druk uitgeoefend, ook op andere landen, hè?
0: Ja, ja, nou dat ik denk dat dat Japanse verhaal het belangrijkste is, omdat dat mm-hmm. ging ook over technologie, net als het ASML-verhaal. Mm-hmm. En als ik het statement en de persberichten en alle verklaringen vanuit het Witte Huis en vanuit Tokio, uh, dat is natuurlijk allemaal een hele wollige taal. Mm-hmm. Maar mijn indruk is dat uh, Kishida zich echt heeft. Um, nou laten vastpinnen door Biden om uh, wat dit betreft keihard, een keihard beleid uh, te blijven voeren. Dus semiconductors uit uh, uh, Japan naar China, daar, daar wordt niet. echt de rem op gezet. Ja. En zo zal het, ver, ver, uh, uh, het verhaal over ASML naar mijn idee ook lopen. Ja. Ik geloof niet dat we wat dat betreft een hele vrolijke dag tegemoet gaan. Nee. Uh, ik geloof niet dat uh, Biden op dit, dit punt wil... Hij wil van Nederland horen dat uh, het beleid tegen China... Uh, eens moet zijn in, alle, in het hele westerse blok. En dat betekent dat het land moet worden uh, ja, uh, verhinderd in de ontwikkeling van chips. Uh, en, uh, en dus ook chipmachines. Ja. Uh, nou, die kwestie loopt al een tijd. En wie weet uh, dat er wel een soort van uitraal komt. Maar ik betwijfel het zeer. Ik denk dat echt uh, Biden zegt... ja, sorry, maar hier gaan wij uh, niet van beleid veranderen. Maar,
1: nee, dat hebben ze ook het geagendeerd. De Nederlanders niet, hè. Maar we gaan inderdaad zien... Uh, in hoeverre uh, Rutte zijn poot stijf kan houden. Toch eventjes ja. naar die wapenleveranties. We ja. zien nu dat de Engelsen gaan challenger... twee tanks aan Oekraïne leveren.
0: Uh, ja, je kunt zeggen dat is de eerste westerse levering van tanks... Ja en van dat soort, het zijn hele zware, zware wapens... en, licht, ja. en die, hebt, die hebt tanks en tanks. Ja. Uh, dit, dit is een hele hoogwaardige... Ze, ze gaan één squadron leveren... dat is 14 stuks... Mm-hmm. Um, en dat is behoorlijk... maar het is lang niet wat de Oekraïne zou nodig hebben... om een idee te geven... Hè, er wordt dus ook gesproken over Duitse uh, 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 tanks... Um, en daarvan uh, zijn twee types... de, de belangrijkste is de uh, Leopard 2... Um, daarvan heeft Duitsland er zelf nog maar iets van 250 of zo. En om een idee te geven: tijdens de koude oorlog hadden ze er 4000. Mm. Dus ze zitten zelf met een schreeuwend gebrek. Er zijn er een hele hoop in reparatie in Duitsland, die kunnen dus niet worden ingezet. En het verhaal, denk ik, dat Rutte en uh, Biden gaan bespreken is... ja, we zijn nu op een punt gekomen dat we voor het eerst die stap zetten... naar het leveren van zulke zware wapens als die hele uh, uh, geavanceerde tanks. Dat is nogal wat, maar ja, waar halen we die dingen vandaan? Amerika zelf, denk ik, gaat ze niet leveren. Die hebben de Abram-tank, maar daar zijn ze altijd heel, heel, heel terughoudend mee. -hmm. Uh, Nou, de Britten zijn dus door... uh, door, uh, ja, die, die hebben de beslissing genomen. Ja. Dat is heel belangrijk. Ik denk dat het echt heel... heel... En nu, uh, Frankrijk gaat ook wat leveren... maar dat is een kleiner ja. soort wapen. Dus
1: die Bradley-achtige dingetjes. Ja. Ja.
0: Polen uh, heeft gezegd... wij hebben van die Duitse tanks... en die willen we ook best lederen. Nederland heeft dat ook gezegd. Mm-hmm. We hebben ze in bruikleen, maar ze zijn ja. van Duitsland. Dus daar ja. moet Duitsland eerst dan weer... toestemming voor geven. Ja, en en, en, en
1: laat op zich wachten, hè, die toestemming van Scholz.
0: Precies, precies, en wat gebeurt er... Uh, met onze eigen veiligheid. Ja. He, want je kunt wel zeggen, we, we, we leveren, we hebben een hoop, dat leveren dan Oekraïne. Maar je moet altijd rekening houden met een onverwacht, totaal onverwacht conflict van andere aard. Ja. waarbij je je eigen land moet verdedigen. Ja, precies. We, ja, dus, dus het, ik zeg, er is nu, je, kun, je kunt zeggen, er de, 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 de is een soort van dat die, Brit, die Britse. Beslissing is een soort breekijzer in dit geheel. De rest zal over. Uh, zal, zal moeten volgen. Maar dan heb je ook de productieproblemen. Uh, de, de, de Duitse producent van tanks zegt. ja, dat duurt minstens tot 2024. voordat we überhaupt kunnen leveren. Ja. Uh, dus ook, ook, ook dit zijn. De en, en iedereen verwacht in Oekraïne een winteroffensief. En dan heb je ze eigenlijk nodig. Nou, dan zijn ze er nog niet. Nee. Dus het is, het is echt wel een puzzel, hoor, dit.
1: Absoluut. Dan eventjes naar het andere. Want volgens de Oekraïnse illingerdien... zal Rusland de komende maanden 500.000 man mobiliseren. Dat is nog wat, een half miljoen. Waar haal je nog eens een, een half miljoen mensen vandaan? Nou,
0: je hebt, natuurlijk, je hebt dienstplichtigen en je hebt reservisten. Ja. Uh, het land heeft een enorme hoeveelheid, ik geloof meer dan een miljoen reservisten. Dus het zou op zichzelf wel kunnen... Ik moet nog zien dat het, er, dat het echt gebeurt, omdat uh, uh, Rusland zelf zegt, we hebben er du- 300.000 opgeroepen. Die zijn nog niet allemaal ingezet, die worden nog voor een deel getraind. Ja. Dus daar is pas ongeveer de helft van ingezet. Um, en of, of iets van dit verhaal klopt, we kunnen het niet checken, want het is een Oekraïnse, uh, misschien een frame. Misschien een reële angst. Misschien hebben ze echte inlichtingen die erop wijzen. Maar we weten het eenvoudig niet. Wat we wel weten is dat uh, het Kremlin duidelijk bezig is aan het voorbereiden van een groot offensief langs de hele linie. Uh, en of ze dat nu doen met meer raketten, uh, luchtmacht of meer grondtroepen. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar dat ze daarmee bezig zijn, dat lijkt me wel... Zeker, vandaar dat uh, Oekraïne ook echt uh, nou, mm. bijna schreeuwt om, wapens. om, meer, om ja. meer wapens en ook die tanks.
1: Ja, ja zeker. Ja, ik, ik lees een mooi stukje op, uh, op uh, CNN vandaag van een uh, tankcommandant in, uh, in Oekraïne. Die zegt, die tank is net zo oud als ik. <laughs> ja, en is geen, nee, dat is een jonge vent. <laughs>
0: ja. Nee, nou, gaan tanks gaan heel lang mee hoor. Ja, dat gaat maar het gaat, het gaat om de bepansering. Ja. Uh, en die, de, de, de anti-tankwapens zijn tegenwoordig zo, zo, geraffie, ja. zo geraffineerd... dat je moet echt een, een, een apparaat hebben. Ja. Dat, 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 ja, het is net zoiets als met gepanseld glas. Hmm. Hè? Je, dat, zo moet je je voorstellen. Ja. Er, zijn, er zijn vormen van glas die zo hard zijn... dat, een, een, dat ze hele grote... Uh, inslagen kunnen weer slaan, weerstaan. Dat geldt voor die tank ook. Ja. Um, en de tank is natuurlijk ook een soort van gevangenisje... voor de mannen die erin zitten. Ja, zeker. Uh, d- en en de, de geschiedenis van tanks die is bezaaid... met de meest gruwelijke verhalen. Ja. En als ze dus het, dat wapen inzetten... dan moeten ze echt de beste best hebben. De best hebben en overigens, overigens heeft ja. Shoigu... De, de minister van Defensie al gezegd... op het moment dat die challengers arriveren in Oekraïne... Dan zorgen wij, dan garanderen wij, dat soort woorden gebruiken zij, dat die dingen binnen de kortste keren via onze raketten geheel in de as liggen. Dus het wordt er niet prettiger op, nee, zou ik maar zeggen. Zeker niet, zeker niet.
1: We gaan, het, we gaan het zien. En ook wat er uit Amerika komt vandaag. Dankjewel. commentator Bert Hamelburg.